0: Слава Богу, братья и сестры, мы продолжаем наше служение. Я думаю, мы присутствуем в служении, и мы хорошо слышим, что говорится через Слово Божье, от Духа Божьего в этом собрании. И мы слышали сегодня, что у нашего Небесного Отца нет списанных людей. В Его сердце есть место для каждого из нас – и не только для каждого из нас, но для тех, кто за стенами церкви, чья жизнь разрушена, чьи сердца изранены, чьи сердца без надежды, впрочем, такими, какими мы были когда-то, в Божьем сердце есть место также и для них. Поэтому, когда мы видим людей в этом мире, пусть наше сердце отражает сущность Божью чтобы в нашем сердце также нашлось место для тех, кто находится в состоянии греха, в состоянии разбитости, отверженности. Пусть сердце будет место, потому что в сердце Небесного Отца нашего для них есть место. Пусть Бог благословит. Мы также слышали, если кто-то был в служении, но произошел какой-то надлом, что-то было потеряно, может быть, по причине людей, люди не так отозвались, люди не так себя повели. Но на основании этого примера из жизни апостола Петра мы видим, что у Бога есть восстановление. Можно всегда возвратиться к призванию, и Бог благословит. Пусть Господь благословит нас, чтобы это оставалось в нашем сердце. Я хочу также проповедовать сегодня и тема проповеди «Сила Креста». Наверное, в нашей церкви евангельской, впрочем, как и во всех других евангельских церквях, мы не так много значения в буквальном смысле уделяем просто кресту как предмету или кресту как символу. Но апостол Павел говорит, что я буду хвалиться Крестом Христовым, которым для меня мир распят, и я для мира. Поэтому в духовном смысле мы хорошо осознаем, хорошо понимаем, что есть сила Креста Христова. И я повторюсь, не просто как предмета, не просто как символа, но как место, на котором была совершена эта величайшая победа из всех когда-либо э, бывших побед во Вселенной. Я буду читать несколько мест Писания, и первая из них, книга Бытие, можно открыть, если у кого-то нет, вы можете просто следить на экране. Книга Бытие, 2 глава, 17 стих, или давайте 16 и 17 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Давайте прочитаем начало третьей главы книги Бытие. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающее добро и зло. Ветхий Завет, история, описание первых людей в саду Едемском. Давайте откроем Новый Завет и прочитаем тоже несколько стихов, и потом мы вернемся и к Ветхому Завету, к этим местам, которые прочитали. Новый Завет, послание апостола Павла к Галатам, 4 глава. Четвертая глава, давайте прочитаем стихи 4-5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И давайте откроем послание к евреям, вторая глава, и прочитаем тоже несколько стихов, 14 и 15. Послание к евреям, 2 глава. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силу силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И 16 стих. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Другими словами, не ангелов принимает Бог свою семью, но воспринимает семя Авраамова, людей, уверовавших в Иисуса Христа. Давайте вернемся к этим стихам, которые мы прочитали из книги «Бытие». В саду Едемском была эта настоящая гармония – Люди и Бог были в общении. Кроме того, Бог дал определение, дал повеление первым людям, что они будут владычествовать и управлять жизнью на земле. И пока между Богом, Отцом и первыми людьми была эта гармония отношений, так и было – но на то время был искуситель, и его целью было вырвать этот скипетр управления из рук первых людей и начать управлять творением Божьим человеком по своему усмотрению. И этот скипетр управления из рук первых людей, он был вырван путем обмана. Мы прочитали, когда Бог сказал, от дерева познания добра и зла не ешь, потому что смертью умрешь. А дьявол сказал, нет, не умрете, вы напротив станете как боги. И уже ниже написано, жена, обольстившись, вдруг увидела, что дерево на самом деле... «Прекрасно, приятно на вид, хорошо для пищи, и взяла, и ела, и дала и мужу». Согласитесь, что в нашей повседневной жизни происходит примерно то же. Мы знаем духом, мы знаем нашим сердцем, что какие-то вещи, они запрещены этим законом духовной жизни, духом Божьим, который дан наши сердца, но когда мы поддаемся голосу искусителя, в какое-то время нам покажется, как и Еве, что не все так плохо. Простирается рука, мы прикасаемся, и только потом осознаем горечь разрушения и, и смерти, духовной смерти, которая следует. Похоть зачившая, рождает грех, сделанный грех, он производит, он рождает смерть. Эта гармония была нарушена, и этот скипетр управления, он был вырван из рук человека. На землю пришли слезы, пришло горе, боль, люди были изгнаны из сада Едемского. Бог в предвечном плане имел цель вернуть людей назад в присутствие, назад в это близкое общение. И написано, что мы искуплены не тленным золотом или серебром, но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного акса, предназначенного еще прежде создания веков. Бог Отец имел в сердце этот план, что люди, которые будут удалены от Него через грех, они будут искуплены драгоценной кровью Его единородного Сына. Когда Иисус был рожден на земле, написано, когда пришла полнота времени, чтобы исполнился этот план искупления, Иисус был рожден на земле, и мы знаем, что было время испытания в пустыне. И в пустыне дьявол, зная, что приходит его час, и этот скипет управления будет вырван уже из Его рук и возвращен через руки Иисуса Церкви, уверовавшим. Он предпринял все ту же тактику искусить Его Сына Человеческого. И фраза «поклонись, и отдам тебе все царства земные» богословы говорят, это не было просто какое-то бахвальство, это на самом деле так. Все было отдано когда-то ему через обольщение. Если бы, мы это только на уровне предположения говорим, если бы каким-то образом сын человеческий, подобно первому Адаму, был обольщен, на самом деле эта миссия искупления, она бы остановилась, она бы не совершилась. Но там, где проиграл первый Адам, написано «Персны», там Сын Человеческий, пришедший с неба, Он одержал победу. Одержал победу в пустыне, Он одержал победу и на кресте. Что потерял первый человек в саду Едема? Прежде всего, человек потерял это покровительство Божье. Человек вышел из-под защиты Божьей. Это равносильно тому, когда маленькие дети находятся под защитой родителей, а потом маленький или подросток где-то убежал из дома и попал в какую-то очень неприятную ситуацию. Это потому, что вышел из-под покрова родителей. Первые люди в саду Эдемском, они вышли из-под покрова Божьего. Они потеряли право владычествовать, и они попали под власть другого хозяина. Их жизнью стал, скажем так, их жизнь стал касаться, перенаправлять уже не Бог, но князь этого мира. Но что сделал Иисус на кресте? Давайте прочитаем место Писания, первое послание Коринфянам, вторая глава. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 7 и 8 стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Когда мы говорим об Иисусе, говорим о том, что было уничижение во дворе первосвященника, говорим о том, что был крест, было поношение, и когда говорим о том, что наступила смерть, то мы, уверовавшие во Христа, понимаем, что это не было поражением, это была победа. По всей вероятности, к этому склоняется богословы, когда Иисус был на кресте, и когда Он умер, то демонический мир не знал, что это обратится в победу. И это Писания говорит, которое никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Наверное, Демонический духовный мир мог бы повлиять на сердца людей, на сердце первосвященника, на сердце других, кто вел Иисуса на казнь, на распятие, и этого не случилось бы. Но никто не познал эту премудрость Божью, что через поношение, уничижение, через смерть придет вечная победа. И в Иисусе Христе это совершилось. Что произошло на кресте? Место писания, которое мы прочитали, что Иисус лишил силы, имеющего державу смерти. Я не знаю греческого языка, но толкование говорит, что вот это слово «победил», «лишил» силы, имеющего державы", оно имеет значение... Греческое слово «катаргево» имеет несколько таких значений. Первое из них – сделал бессильным, сделал неэффективным, свел к нулю, парализовал. Когда об Иисусе Христе говорится, что на кресте своей смертью Он лишил силы дьявола, то есть вот это значение – «сведен к нулю». Неэффективен, бессилен или парализован. Я помню такой случай, это было в нашей деревне, где я вырос. Один муж, он всю жизнь был как тиран по отношению своей супруги. Он ее оскорблял, он ее избивал множество раз. Эта женщина просто смирилась и была, можно сказать, в таком глубоком рабстве у своего мужа. Но однажды произошел случай, когда после сильного инсульта этот человек оказался полностью парализован. И он был беспомощен. Он не мог встать, он не мог обслужить себя, он не мог самостоятельно кушать. Но по-прежнему, имея этот дух, непокорный Богу, он страхом держал в рабстве свою супругу. Она работала днем, приходила вечером домой, она готовила кушать, кормила его, и ей хотелось отдыхать, но этот муж, имея этот дух тирана, он требовал, чтобы он не спал ночью, и она тоже просто должна была сидеть и не спать. Эта женщина очень намучилась со своим мужем, и так было до дня, пока он умер. Это с одной стороны, с другой стороны, казалось бы, он совершенно бессилен. И ты могла бы сказать, веди себя спокойно, я служу тебе, делаю все необходимое. Но голос этого человека, его угрозы, его дух, он просто продолжал держать ее в рабстве. Дорогие братья и сестры, о чем я хочу сегодня на что хочу особенно заострить внимание. Писание говорит, что через смерть Иисуса на кресте, потом через Его победное воскресение, князь этого мира обессилен. Он смертельно ранен, он парализован. Очень часто, когда в жизнь верующего человека приходит какое-то искушение – приходит какое-то демоническое давление, мы можем настолько сильно увлечься борьбой с Ним, что Он чувствует Себя вновь сильным. Но, наверное, самое важное, что мы должны делать, это постоянно в сердце помнить о победе Иисуса Христа над Ним. Когда мы видим Его проявление в нашей жизни, мы можем повелеть Ему убраться. И потом мы берем в уста наши слово исповедания о силе имени Иисуса, о Его силе крови, о том, что Он победил, Он царствует. Мы поем песнь хвалы ангцу, и это говорит в уши сатаны, что он обессилен, он парализован. Представьте себе льва, который в железной клетке, он издает громкий рык, но, по сути, он для проходящих безопасен, потому что его права, они ограничены железной клеткой. В духовном мире Церковь Христова, она должна понимать, что князь этого мира, он ходит, как рикающий лев щаково погубить, и может погубить только возвратившее это чувство страха перед собою, хотя он лев смертельно ранен, он в клетке. Он змей, из которого вырвана жало, и в нем нету для уверовавших яда смерти. Я хочу сказать, братья и сестры, что мы не относимся легкомысленно к духовному миру. И Петр говорит, трезвитесь и бодствуйте», потому что он ходит как рикающий лев. Но мы знаем, что настоящий лев – это лев от колена Иудина. Он победил, и он достоин принять славу и честь, и верою в Него, уповая на Него, мы можем отражать все эти демонические атаки в нашей жизни. Я читал, что в Африке, когда львы хотят напасть на стадо животных, они делятся на две группы. Молодые, сильные, бесстрашные львы – это одна группа. А старые, слабые, у которых уже практически нет зубов, это вторая группа. Молодая группа заходит со стороны, когда от них ветер не дует на стадо, и стадо их не слышит. А старая напротив заходит с той стороны, откуда дует ветер, стадо слышит этот запах, львы начинают речать, и все стадо устремляется, можно сказать, в пасти молодых львов. И говорят, среди стада есть некоторые животные, которые уже научены опытом. Они слышат речание львов и бегут навстречу этому речанию, потому что знают, что эти львы бессильны, они им не повредят. В духовном прообразе верующий человек он должен делать так же. Когда мы где-то видим демоническое проявление, по природе мы так склонны впасть в страх, в тревогу. Мы так устроены после грехопадения. Но верою во Христа Иисуса мы воспитываем, мы взращиваем в себе эту новую природу, природу Сына Божьего и эта природа победителя. Нам не страшно, когда этот смертельно раненый лев речит. Мы знаем, что он поражен, он побежден. Я думаю, для Церкви Христова есть необходимость об этой истине думать и прийти внутри себя в сердце к заключению, что там на кресте совершена победа. Писание об этом говорит. Мы теоретически это знаем. Необходимо еще, чтобы через сердце была пропущена эта истина, и мы понимали, на кресте совершена победа. Наша жизнь запутается во грехе только тогда, когда мы не до конца осознали эту силу креста Христова. Пусть Бог благословит, чтобы мы имели дерзновение, и в духовном мире мы всегда были готовы начать петь эту песнь, ахцу, который победил. И это является тем, о чем говорит Писание, противостаньте твердой верой, и он убежит. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся, братья и сестры, и мы еще раз будем молиться, это еще не окончание нашего служения, но наша молитва, Господь, мы хотим осознать победу, до конца осознать ту победу, которую Ты совершил. И в этом мире... Написано, мы имеем от Бога не дух боязни, не дух страха, но силы любви и целомудрия, чтобы быть самим в форме и послужить другим людям, которые находятся все еще по незнанию в рабстве страха. Но Иисус победил. Давайте помолимся об этом.